0: Tudo bem, nesse novo programa a gente vai falar um pouquinho sobre regulação emocional.
1: Nos tempos de pandemia e de afastamento social, presencial, é, muitos trabalhadores se viram da noite para o dia no sistema de trabalho de home office e mesmo sem de fato eles estiverem preparados para isso.
2: Com certeza nos setores e nas empresas em que o teletrabalho e home office já eram mais avançados e as empresas já estavam mais preparadas nesse âmbito, o processo de adaptação foi bem mais fácil, com menos impactos negativos e visíveis nas demais, nas demais esferas da vida dos trabalhadores, como a família, a religião, a vida social e o próprio trabalho em si. No entanto, aqueles trabalhadores que sequer haviam pensado um dia na possibilidade de viver esse momento de pandemia, de home office, acabam vivendo um turbilhão de sentimentos, pensamentos e inclusive em angústia, ansiedade, medo, são sentimentos bem comuns em um momento tão caótico como esse. E tudo isso exige que tenha muito mais esforço para se adaptar a essa nova condição, mesmo que a gente saiba que ela não é para sempre, ela não é permanente. Ainda assim, exige muito dos colaboradores que eles se adaptem a esse, todo esse período.
3: Então, a regulação emocional se insere em um processo denominado de autorregulação, que envolve três componentes, o pensamento, a emoção e a ação. A autorregulação é um processo psicológico ativado de modo automático, mas ele também é consciente, ou seja, podemos desenvolvê-lo sempre que estivermos diante de estímulos emocionalmente significativos, relevantes. Contribui, então, para o bem-estar físico e mental. Regular uma emoção significa tentar alterar, de alguma forma, qual emoção sentir, quando, de que modo e com que intensidade senti-la. Precisamos então adotar estratégias distintas para amenizar os efeitos indesejáveis. Um dos modelos de regulação emocional disponível na literatura afirma que as pessoas regulam as emoções de dois modos, especializando os efeitos benéficos das emoções consideradas positivas, dependendo do contexto e da cultura, vale se orientar, curtir o momento, por exemplo, e reduzindo os efeitos maléficos das emoções recebidas como negativas, é avaliar a situação por ângulos mais positivos, por exemplo.
1: Identificar qual é o maior problema que nos causa angústia ou medo, explorando as nossas possibilidades de reflexão, pode ser o primeiro passo que permite nos abrir para alternativas criativas ou, ao menos, antes inimagináveis. Nos questionar já ajudará a nos manter conectados com a realidade, identificando melhor o que nos incomoda e fazendo uso de todos os nossos recursos cognitivos, emocionais e comportamentais. Além de nos auxiliar a compreendermos melhor a situação que estamos vivenciando. Então temos de aprender também a hierarquizar nossas necessidades e possibilidades de resposta. Ou seja, algumas coisas seguramente terão de ser flexibilizadas. Por exemplo, dificilmente conseguirá seguir o mesmo regime de horários como se estivesse no ambiente de trabalho, tendo em vista que terá que, como já discutimos anteriormente, conciliar com a rotina de casa. Outro caminho de construção de alternativas é não hesitar em pedir ajuda a pessoas que estão perto de você. Reconhecer que precisa de ajuda e pedi-la é um importante passo nos momentos de autorregulação. Pesquisas recentes sugerem que não só a percepção de contar com a ajuda de outras pessoas, ou suporte social, mostra se fundamental, mas o processo ativo de busca de suporte é igualmente relevante e ajuda no bem-estar pessoal e na saúde mental.
0: Bom, e por que que importante a gente falar sobre regulação emocional. Por que, que as pessoas precisam regular as suas emoções? né? Para evitar o sofrimento pessoal, conformar-se às expectativas sociais e manter a saúde física e psíquica, são algumas dessas razões que justificam a relevância desse assunto, principalmente nesse momento da pandemia.
2: Só citar que, por exemplo, a gente consegue inibir ou mudar uma emoção sem alterar, o, a expressão de uma emoção sem alterar o sentimento interno. A gente também consegue mudar o sentimento interno com o objetivo de expressar uma emoção que de fato a gente está sentindo e também a gente consegue expressar um sentimento que a gente realmente esteja sentindo de acordo com uma determinada situação e desse jeito tem um custo menor, um custo menor, custo emocional.
0: Bom, e aí com isso né, a gente consegue entender que as pessoas regulam as suas emoções da maneira que seja mais confortável para elas, podendo fazer uso de algumas estratégias, por exemplo, é, evitar algumas situações que já causaram estresse ou, ou outras emoções negativas no futuro para evitar também essas, essas emoções, ou então se, prepo, se preparar emocionalmente para enfrentar situações semelhantes como essa no futuro, é, ou então também é, trabalhar o seu repertório emocional para não dar a demasiada importância para determinada situação, para que ela não te incomode tanto, no futuro, como aconteceu já anteriormente, com uma situação semelhante, refletir e se questionar sobre uma, uma outra situação que te incomodou, não, não conseguir parar de pensar em um problema até perceber que ele foi bem assimilado ou resolvido, buscar avaliar o lado bom das situações, mesmo que às vezes seja uma situação é, mais negativa, é, usar outros meios de relaxar né, para diminuir o sentimento negativo frente a uma outra situação desconfortável. É, evitar demonstrar insatisfação e desagrado com uma outra situação também. E conversar com outras pessoas sobre esses sentimentos negativos para que gere ali também uma, uma situação de identificação, é, de conexão, de... É até um compartilhamento de estratégias, de ajuda, de vínculo social, coisas desse tipo. Então é isso por hoje, muito obrigada por quem está acompanhando e fiquem ligados para a próxima.
3: Tchau, tchau!